0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de eerste dag van de nieuwe werkweek, zondag in Israël. En het weer, ja, nou dat is gewoon zoals het hoort te zijn. 18, 19 graden, blauwe lucht, zonnetje, een zwak windje. Gewoon lekker en de komende dagen gaan de temperaturen alleen maar oplopen, is de voorspelling. Ja, en gisteren was het ook lekker weer, zo'n 20 graden en na de kou van donderdag en vrijdag en opeens die omslag heerlijk weer. En als u me gevolgd heeft op social media, Facebook, Twitter, heeft u de foto's gezien van het bikers evenement waar ik gisteren naartoe ben gegaan. Ja, dat was toch wel iets bijzonders. Ik had dat nog nooit in Israël meegemaakt. En dat komt omdat een van de zoons van mijn overleden partner... die heeft 4,5 jaar gewerkt aan een uh, bijna 50 jaar oude Honda. Die gerestaureerd en een beetje aangepast aan zijn smaak met originele onderdelen. En die stond zomaar bij de beste drie, of de mooiste drie uh, motoren, gerestaureerde motoren in Israël. Dus ja, die vroeg uh, Joop, uh, kom ook, leuk. Uh, jij houdt ook van auto's en motoren. Is gezellig en er is van alles en nog wat te doen. Nou, ik er naartoe. Nou, dan kom je daar op een giga-industrieterrein uh, in Emmek uh, Geffer. Zo'n half uur uh, ten noorden van mij. Half uur met de auto. En staan daar duizenden motoren geparkeerd. En er zijn duizenden mensen dus aanwezig. En dan ga je die hal in. Dan zie je de mooiste motoren: de Harley's, de Honda's, de Enfield. Uh, Lee Enfield, The Triumphs. Nou ja, noem het maar op. Ze waren er allemaal. Kawasaki, BMW en ja, dan is het uh, bier, uh, blues en rock'n'roll. Want er was op een open terrein allemaal eetentjes. En uh, er werd, uh, uh, was een optreden de hele middag of de hele dag eigenlijk van een band, een bluesband. En eten doe je dan uh, zittend op de grond, in het zonnetje. Nou ja, geweldig festijn. Er waren ook uh, kappers, ouderwets gekleed, met een, uh, ja, een petje en een snor en een baard en een leren uh, uh, schoot voor. En uh, je kon gemasseerd worden. Nou ja, het was een evenement. Ik heb dat nog nooit eerder in Israël meegemaakt. En ik heb me kostelijk geadviseerd. Ik kan het iedereen aanraden. Ben je in Israël... en Hoor je van een dergelijk evenement, ga er naartoe. Want ja, het is, het is geweldig. Maar goed, dat was dus zaterdag. Die zaterdag was dus zo om natuurlijk. Ja, en dan s'avonds hebben we natuurlijk Max Verstappen gezien. Helaas vierde. We kijken vanavond wat hij gaat doen. Die verschrikkelijke crash van uh, Mike Schumacher, die gelukkig goed afliep. Nou ja, vanavond dan maar eens even kijken. Gisteravond heeft ook het uh, Israëli's uh, voetbalelftal gespeeld. Tegen Duitsland een wedstrijd. En ze verloren met slechts, tussen aanhalingstekens, 2-0. En dat vinden ze een knappe prestatie. Ik kan daar wel iets bij bedenken. Ja, en dan het nieuws in Israël. Nou mensen, het wordt vandaag een historische dag hier in dit kleine landje. Wat meer en meer op het centrum van de wereld gaat lijken. Want vanmiddag begint in Sedeboker, u weet wel, de plek in de Negev. De kibbutz waar Ben-Gurion gewoond heeft en ook met zijn vrouw begraven ligt. Daar begint in Sedeboker een top, de eerste in zijn geschiedenis, waarbij Israël gastheer is van de Arabische ministers van buitenlandse zaken van Egypte, de Emiraten, Marokko en Bahrein. Heel misschien komt daar Jordanië nog bij, maar ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren, men probeert het wel. En natuurlijk ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Anthony Blinken. Het evenement begint dus vanmiddag en uh, ja, morgen gaat dat door. Vanavond is er dan een diner en morgen zijn er allerlei werkgroepen. en ja, Het wordt gehouden in het Israël Hotel, Ketma Hotel. Uh, u kunt het helemaal lezen, allemaal lezen op israelnieuws.nl natuurlijk. De focus van deze bijeenkomst ligt op de regionale bedreigingen, natuurlijk Iran, uitdagingen en kansen. En uh, centraal staat natuurlijk de oorlog in uh, Oekraïne en ook natuurlijk om die Iran-deal uh, niet te laten doorgaan. Nogmaals, heel bijzonder en uh, ja, het toont aan hoe uh, het Midden-Oosten aan het veranderen is. Later vanmiddag ziet u nog een ander artikel op israelnieuws.nl. dat komt op een uur of drie online, over de IDF die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Marokkaanse leger. Ze gaan gezamenlijk projecten doen. De, een hoge officier van de IDF was in Marokko afgelopen donderdag. En dat is uh, ja, ook weer uh, iets bijzonders. Het wordt allemaal al zo gewoon, terwijl dat nog steeds, vind ik, bijzonder is. En dan uh, COVID. Hoe gaan we daarmee om in Israël? Nou, uh, er is een kleine daling van het aantal viruspatiënten. Uh, het is wel zo dat de directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, meneer Nachtman as ...heeft gezegd dat het aantal nieuwe dagelijkse virusgevallen natuurlijk nog steeds vrij hoog is. En dat komt vooral uh, door die BA2-variant. Maar ja, elk voordeel, of elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, ernstig zieken zijn er steeds minder. Dus ja, dat valt dan gelukkig weer mee. Maar ondertussen waren er gisteren ruim 41.000 mensen getest. 23,7% was positief. Dat betekent 9.726 nieuwe gevallen. Op zaterdag worden er altijd minder mensen getest. Dat moet ik erbij zeggen. In totaal, op vrijdag waren er nog ruim 67.000 viruspatiënten in het land... Maar dat is gedaald naar 64.182, terwijl het aantal ernstige patiënten in de ziekenhuizen met 4 is afgenomen naar 296. Dat gaat dus goed. Ook het aantal kritieke patiënten is afgenomen, dat staat nu op 136 en 117 zijn er aangesloten van hen aan beademingsapparatuur. Er zijn in het weekend, vrijdag, zaterdag, 4 mensen aan covid overleden, waardoor we dus nu 10.464. Uh, doden te betreuren hebben. En dan is het uh, ja, in Israël wat eerder, 29 maart en in de rest van de wereld 3 april... is het uh, de dag van de goede dagen, de goede daden, de uh, Good Deeds uh, Day. Dat zijn miljoenen mensen die vrijwilligerswerk doen uh, over de hele wereld. En ook in Israël natuurlijk, daar is het een uh, heel groot evenement geworden... Uh, en ja, daar doet iedereen aan mee eigenlijk. En er zijn uh, een heleboel groepen en duizenden mensen, tienduizenden mensen... die zich aangemeld hebben om uh, op uh, 29 da maart... dan bijvoorbeeld computertraining voor ouderen te, te doen... kinderfietsen repareren... voedselpakketten organiseren voor mensen die het nodig hebben... en uh, buurten opknappen. Uh, ja... Dat wordt gewoon een, een heel groot evenement, ook online. Lees het allemaal op israelnieuws.nl. Dan hoef ik het niet helemaal uit te leggen natuurlijk. En dan kregen we van het uh, Israëlisch Verkeersbureau in Amsterdam het verzoek... om een artikel te plaatsen over een fietsvakantie in Israël. Kan dat dan? Is het dan niet te heet? Nee, dat kan uitstekend. Uh, vooral in het voorjaar, zeg maar tot en met juni... En in het najaar, vanaf september, is het uitstekend te doen. Je kan off-road, je kan ook gewoon op gebaande uh, wegen rijden. Uh, er worden wat voorbeelden gegeven van fietsen rond Ben Shemin. Uh, dat ligt tussen Tel Aviv en uh, uh, Jeruzalem in. In Agi goed, dat ligt in, het, uh, in de Galil, uh, zeg maar ten noorden van uh, uh, het meer van Tiberias. Je kan zelfs een Maand Gamel. Uh, in het Timna Park. Dat is fantastisch. Dan moet je echt overrood uh, rijden. Dat is in de Negev. Maar wel mooi. Uh, ja, het staat er allemaal in dat artikel uitvoerig beschreven. Dus uh, ben je een fietsfanaat? Nou, neem je fiets mee naar Israël. Er zijn nog veel meer uh, mogelijkheden. Uh, die kan je krijgen bij uh, het Israëlisch Verkeersbureau in Amsterdam. Maar je kan ze ook online vinden bij het ministerie van Toerisme of TripAdvisor eh, of de website Go Israel. En dan eh, was er in het dagblad De Gelderlander een artikel afgelopen dagen over meneer Kevin Ritsier, 34 jaar oud. Getrouwd, één kind, inwoner van Wiegen bij Nijmegen. Die, uh, ja, die even vertelde hoeveel antisemitisme hij te verduren heeft. En dat is al twee jaar lang. Door, uh, hij zegt het is uh, dezelfde bende jonge, man, jonge mannen. En dat begon in 2020 toen hij uh, uh, naar een barmisswe ging in uh, Nijmegen. En een keppeltje en een talis uh, of een talit droeg. Toen, uh, ja, toen viel hij op. En sinds die tijd is hij constant doelwit van antisemitisme. Er wordt kankerjood, wordt hem toegeroepen. Gammas, gammas, joden aan het gas. Uh, ze beschimpen hem, ze bespugen hem. Ze proberen hem uh, te schoppen of te slaan. Uh, hij heeft eens een keer uh, een blauwe, een, een gesprongen lip gehad. Uh, zijn been werd uh, een keer opengesneden. Ja, en politie, ja, we hebben gesproken met die bendeleden. Maar ja, uh, voor de rest doen we er weinig aan natuurlijk. Ja, dat is dan uh, politie in Nederland. Ja, we nemen het serieus, hadden ze gezegd tegen de Gelderlander. En we zoeken naar passende oplossingen. Ja, hallo, gewoon oppakken en achter de tralies zetten. Antisemitisme, er is geen plaats voor. En dan ga je niet met een kopje thee met die uh, antisemieten een praatje maken. Dat doe je niet. En dan... Uh, ja, ik had het gisteravond al online gezet en ik vind dat uh, toch wel een kwalijke zaak. Uh, Russische troepen hebben bewust geschoten op een holocaustmonument in de buurt van Kharkov, wat daardoor vernield is. Dat was de herinnering aan tussen de 15.000 en 16.000 Joden die vermoord werden en die massagraven werden gegooid in Drobits Drobitsky Jar. net uh, buiten Kharkov. En ja, als je dat dan ziet, dan huilt je hart. Ik vind dat gewoon verschrikkelijk. Blijf met je poten van dat holocaustmonument af. Daar hoef je niet op te gaan schieten. Doe je dat wel, dan laat je dus zien wat een antisemietje bent. En dan, uh, ja, meneer Blinken, die, was dus, uh, of die is al in Israël sinds uh, gisteravond. En uh, Lapid heeft hem dus duidelijk te verstaan gegeven. Luister. Wij, gaan, uh, wij zullen voorkomen, en dan kunnen jullie aan meedoen, dat Iran geen nucleaire wapens krijgt. Daar gaan we dan later op die historische conferentie in de Negev over praten, maar dan weet je dat maar vast. Duidelijke taal. En meneer Blinken was beleefd natuurlijk, en die zeiden: We appreciëren de manier waarop Israël de sancties implementeert tegen Rusland. Die, uh, dat appreciëren we, dat waarderen we. En uh, ja, dat doen ze goed. Uh, hij was helemaal geïnformeerd over welke sancties uh, Israël overneemt. Maar ondertussen, uh, ja, die oorlog is nog steeds aan de gang. En als je dan weet dat er bijvoorbeeld gisteren, uh, of afgelopen nacht moet ik zeggen... zijn de kruisraketten uh, in de buurt van Lviv neergekomen... Uh, op het moment dat uh, Biden aan de andere kant van de grens met Polen zat. Uh, die zijn daar neergekomen en dan denk je van ja, wacht even... dat uh, Israëlische veldhospitaal, dat zit natuurlijk ook daar in die buurt... en dat geeft nog meer respect voor die honderd vrijwilligers uit Israël... die dat Israëlische veldhospitaal in uh, Oekraïne, net buiten Lviv en dus uh, een kilometer of 10, 12 van de Poolse grens af... Uh, dat die dat vrijwillig bemannen, met het risico beschoten te worden. Want dan zie je dus maar, die raketten kwamen dus ook in de omgeving van Lviv eh, neer. En eh, ze doen daar goed werk. Dat eh, veldhospitaal zit elke dag vol met patiënten. Mensen worden ook opgenomen indien nodig. En Oekraïners eh, staan in de rij om zich te laten behandelen. Tegen ziektes, tegen van alles en nog wat, tegen verwondingen natuurlijk. Uh, er is ook een apotheek bij, uh, men kan de medicijnen bereiden, het is geweldig en uh, het wordt hier bijna elke avond nu op televisie wel even vertoond. En uh, ja, dan, uh, dan ben je toch wel een beetje trots. En dan gisteravond uh, heeft Israël gevoetbald tegen Duitsland, ik heb het niet gezien. Het werd me een beetje te laat, het begon pas uh, rond 11 uur en om 6 uur s morgen staat Joop weer naar zijn bed, dus... Ik denk, nou, het is een vriendschappelijke wedstrijd, het komt wel. Nou, Israël, ondanks dat ze met 2-0 verloren hebben, ze waren best wel uh, ja, uh, trots, want het was slechts 2-0 geworden, het verlies. Uh, en dat kwam met name door de Israëlische keeper die uh, het heel goed heeft gedaan. Uh, en die keeper heet Offer Marciano, dan weet u dat. Uh, als ik me niet vergis, Nederland voetbalt uh, dinsdagavond tegen Duitsland. Nou, die gaan we hier natuurlijk ook op televisie zien. Dus dat gaan we eventjes bekijken dan. En dan, uh, ja, wat die oorlog in Oekraïne uh, betreft. Ik heb er nog even met Kobi Ziegler, de militaire analist, over gesproken. Hij zegt, ja Joop, hij zegt, weet je wat, we hebben dinsdagavond zo'n Twitter... Een Twitter... Uh, uh, Twitter uh, Gesprek weer, waarbij iedereen kan meedoen. Noteer het vast, rond een uur of acht Nederlandse tijd. En uh, hij zegt, er is eigenlijk weinig nieuws. We gaan dat dinsdagmorgen wel in de podcast nog eventjes een samenvatting maken. Maar hier in het nieuws was bijvoorbeeld dat Kiev beweert dat Amerika geen bezwaar heeft tegen het leveren van oorlogsvliegtuigen door Polen. Of dat zo is, we zullen dat gaan zien. Dat zou dus betekenen dat uh, Polen overtollige uh, vliegtuigen aan uh, uh, Oekraïne gaat leveren. Voornamelijk MiGs 29 die Russische toestellen. En die kunnen dan weer gebruikt worden door Oekraïne. Nou, dat zou natuurlijk uh, geweldig zijn. Pratend over uh, Oekraïne, er zitten uh, uh, Israëlische clowns. In de grensstrook met Oekraïne. Die zitten in Polen, Moldavië, eh, Roemenië. En die proberen op hun manier een beetje eh, het verdriet, de angst, een beetje weg te nemen bij al die vluchtelingen. En eh, ja, die geven daar optredens. Die spelen met kinderen. Eh, u kunt dat lezen in Wynet, eh, de Engelstalige Wynet. Er zit ook een video bij. Ik heb hem ook op Twitter gezet. Want het is echt eh, prachtig hoe ze weer een vreugde en een lach bij de kinderen die vluchtelingen uh, brengen... en die kinderen even het verdriet laten vergeten. En ik vind dat mooi. Ze zijn allemaal vrijwilligers, ze hebben allemaal andere beroepen. Uh, uh, ja, het is gewoon geweldig. Uh, er zit bijvoorbeeld een uh, ontwikkelingsmanager bij die als clown optreedt. Er zitten managers van bedrijven bij, uh, mensen die een eigen bedrijf hebben... Geweldig wat uh, deze mensen doen. En dan, ja, uh, hier in Israël. De settlement, uh, organisatie of een van de settlementsgroepen, uh, de Yasha-raad. Uh, dat zijn uh, uh, kolonisten. Die uh, geeft de huidige regering, Bennett, de schuld van het bevriezen van de bouw uh, van nieuwe huizen op de westelijke Jordaanhoever. Nou, Israël heeft daar een... Uh, ja, Een beleid voor uh, gemaakt, voorlopig eventjes rust in die tent uh, Natuurlijk was het bij de vorige regering uh, volop bouwen uh, Waardoor je dus ook weer terreur kreeg uh, En nou heeft de Jesha Council gezegd Nou, dan gaan we een uh, campagne beginnen tegen deze regering Nou, ze gaan nog rang maar uh, Voorlopig is er even rust en we moeten geen, uh, geen uh, meer narigheid uh, hebben om te laten zien hoe rustig het is, Israël gaat vandaag uh, uh, opnieuw beslissen dat er nog eens 8000 Gazanen in Israël kunnen gaan werken. Als dat uh, eenmaal besloten is, dan werken er dan 20.000 in Israël dagelijks. Dat is mooi. Israël doet dat om de spanningen te verminderen, juist met de komende ramadan uh, die eraan komt. Uh, mensen die werken, die geld verdienen, die hebben geen zin in terreur, is de filosofie. En ja, daar heeft men gelijk aan. Uh, er werken er al 12.000 en dat geeft geen enkel probleem. Mensen kunnen dus nu geld verdienen. Uh, de werkloosheid in de Gazastrook, die ligt boven de 50%. Dus ja, iedereen wil wel in Israël werken. En vergeet niet, voor 2005 werkte er natuurlijk in Israël tienduizenden uh, ...Gazanen of Palestijnen uit Gaza. En die verdienden allemaal geld. En ja, als dat nu weer kan, dan blijft de zaak een beetje rustig, is uh, de gedachte. En ik, uh, ik kan daar wel in meegaan. Ik denk wel dat het zo is. En dan kunnen die settlers natuurlijk een hele hoop hijs maken Maar uh, zorg maar eerst dat je je, je jeugd onder controle houdt. En dat die geen uh, aanslagen meer plegen en spullen vernielen in Palestijnse dorpen. Daar kan je beter je tijd aan besteden dan aan het boycotten van de Israëlische regering. En dan hebben ze in het uh, Soroski uh, Medical Center uh, in Tel Aviv, oftewel het Igilov uh, Ziekenhuis, daar hebben ze een, uh, ja, een nieuw platform ontwikkeld dat de real-time creatie van geanimeerde, gepersonaliseerde video's mogelijk maakt voor patiënten. Eh, waardoor dus de last voor het verzorgend personeel aanzienlijk wordt verminderd en de kosten van de zorg worden verlaagd. Het is een nieuw eh, systeem. Het platform houdt rekening met de demografische achtergrond en het medisch profiel van de patiënt. Stuurt een sms naar de telefoon van de patiënt met een link naar hun gepersonaliseerde video's die de patiënt alle relevante informatie geeft die nodig is op weg naar herstel. Uh, volgens het uh, uh, Soraski Medical Center blijkt uit onderzoek dat een effectieve betrokkenheid van patiënten bij een behandeling hun behandeling hun kansen op herstel verbetert en het risico op complicaties vermindert. Het verblijf van een patiënt in een ziekenhuis of een medische inrichting. Dat wordt dan 50% korter dan bij een patiënt die niet geïnformeerd is. Zo zie je maar, de wetenschap staat voor niks. En dan ja, de eerste luchtmacht die gaat meedoen aan een hele grote luchtmachtoefening in het zuiden van Griekenland. Die begint morgen, die duurt tot 7 april. En uh, natuurlijk de Griekse luchtmacht doet daaraan mee, maar ook uh, de luchtmacht van uh, Cyprus, Amerika, uh, Canada, Frankrijk, uh, Frankrijk zelfs met uh, het, uh, de aircraft carrier, uh, Slovenië en Cyprus die doen allemaal mee. En andere landen die sturen observers, dus waarnemers, en dat zijn... Egypte, Kuwait, Marokko, saudi arabië Albanië, Oostenrijk, Noord-Macedonië, Engeland, India, Canada en Kroatië zenden allemaal op servers. Nederland komt niet in dat rijtje voor. Het is een hele belangrijke eh, luchtmacht eh, oefening. En eh, ja, men leert daar weer allerlei nieuwe tactieken, zullen we maar zeggen. Dan Turkije heeft gezegd dat het land eh, oligarchen, ...verwelkomt, die kunnen gewoon rustig in Turkije verblijven. En uh, ja, uh, ze doen dus niet de sancties die de rest van Europa en uh, de wereld heeft uh, ingesteld. Zij zeggen ze zijn welkom. Nou, vandaar dat uh, meneer Abramowitz uh, daar naartoe is gegaan natuurlijk. Want zijn vliegtuig is daar ook even geland. Uh, twee van zijn uh, superjachten... Liggen in uh, Turkije. Uh, ja. Uh, niemand zegt er verder iets van. Dus ik hou ook mijn mond daar maar over dan. Ik denk alleen maar. Uh, ja, dat brengt mij alweer tot het einde van deze uh, podcast. Het is nog steeds lekker weer. Blauwe lucht. Het is toch wel lekker weer, mensen. Als je naar buiten kijkt en je ziet een blauwe lucht met een zonnetje. Hé? dan is die eindelijk die kou weg en eh, dan gaan we naar de hitte toe. Ik breng mij tot het einde van deze podcast. Ik wens u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. Geniet van het lekkere weer in Nederland, want dat is ook niet verkeerd. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.